0: Nós sabemos da importância dos relacionamentos, da maneira como as pessoas convivem e todas as formas de amar. Por isso, nós chamamos e convidamos a ilustre psicanalista e escritora Regina Navarro Lins para conversar com a gente. Ela é autora de 13 livros, foi professora na PUC-Rio, colunista de diversos jornais e apresentou programas de rádio. Muito bom dia, Regina Navarro Lins. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergê. Obrigada pelo convite.
0: Ô Regina, antes da gente entrar no tema do amor, nós vamos, eu, eu vou te perguntar o inverso. Não sei nem se, se o ódio é o inverso do amor, mas eu fiz aqui uma pergunta no ar para os ouvintes. Por que, que as pessoas estão amando odiar tanto ultimamente?
1: Olha, é, eu não sei. Eu acho que as pessoas elas vivem mal. né? Então, por exemplo, se você... A gente vive numa cultura que não permite que as pessoas expressem naturalmente os seus sentimentos, embora tenha uma coisa importante acontecendo. Pela primeira vez, na medida que os padrões tradicionais de comportamento não estão dando respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Mas as frustrações ainda são muitas, né? Nessa área do relacionamento amoroso e sexual, eu acredito que tirando a miséria, tirando a doença, seja o maior problema que as pessoas vivem. E o ódio, a raiva, o ressentimento podem partir das frustrações acumuladas, né?
0: Será que isso tem alguma coisa a ver? Eu mencionei, dei meus pitacos aqui, que na verdade eu sou advogada, não sou formado em nada, mas eu leio muito Freud. Será que isso tem alguma coisa a ver com aquela agressividade que o Freud dizia, que é inata no ser humano e que, de de uma certa forma, até uma certa fonte de prazer também?
1: Olha, na verdade, é claro que para a gente viver em civilização, numa civilização, numa cultura, você tem que que ter a repressão né, de alguns impulsos. Mas a nossa cultura improm, impõe uma repressão muito maior do que é necessária. Então, quer dizer, eu acho que a gente vive uma situação também por conta da pandemia que eu acho que os últimos último ano e meio piorou bastante porque as pessoas estão muito estressadas com toda essa história o medo né de, de morrer ter amigos morrendo pessoas quer dizer eu acho que a pandemia causou uma abriu os olhos né para a fragilidade da vida o próprio Freud ele tem uma uma frase que eu gosto muito no texto dele mal estar na civilização que ele diz o seguinte tem três causas para o sofrimento humano a primeira é a força da natureza a gente viu né quem assistiu ontem em Nova York aquele temporal furacão né é, quer dizer, você pode ter toda a tecnologia do mundo, mas a força da natureza você não controla, em muitos casos. Né? A segunda causa do sofrimento humano seria a fragilidade dos nossos corpos. E eu acho que, por exemplo, nesse período de pandemia, isso pegou muito. né Eu acho que as pessoas ficaram de frente com essa fragilidade e, muitas vezes, com a impotência né, de fazer alguma coisa em relação a isso. E a terceira causa do sofrimento que ele aponta é a área que eu trabalho, que eu acho que é onde a gente pode intervir mais, que é a inadequação das normas sociais que regem as relações entre as pessoas, da família e a sociedade. Então, essa é a terceira causa, que eu acho que é uma causa bastante é importante né? que a gente pode atuar então acredito que as pessoas não vivam muito bem por conta dessa terceira o que a gente pode transformar mais essa terceira condição
0: muito legal você citar o o texto do Freud mal-estar da civilização que eu sempre cito aqui também no programa ao longo desse um ano e meio eu sempre me me baseio nesse texto para muita coisa Nesse, nesse contexto Eu te pergunto, eu mencionei no início do programa que muita gente fala que relacionamento tem que ter química, física e biologia Para exaltar esse lado da intimidade, o lado sexual O quanto disso acaba sendo fundamental na relação do amor? Porque as pessoas sempre falam, "Ah, mas você tem que buscar outras coisas, não só isso Tem que buscar valores, formação compatíveis, e tal Mas... Eu tenho a impressão que, e Freud dizia muito sobre o sexo, isso acaba pegando muito, né, Regina? Você tem essa essa coisa, é implacável, né? É implacável a atração.
1: É. A a gente, quando vai falar de amor, tem que fazer uma distinção. Se a gente está falando do amor romântico ou do amor. Porque... Estudando a história, você percebe que o amor é uma construção social. Em cada período, se apresentou de uma forma. Então, por exemplo, se você for olhar a Grécia clássica, o amor era de um jeito, a Idade Média era de outro. No século XIX, o amor se tornou ridículo. Ninguém queria ser escravo das emoções. Aí, no no século XIX, mudou tudo. Depois da Revolução Industrial, surgiu a família nuclear, mãe, pai filho e se inaugurou, de alguma forma, o amor no casamento, porque antes não podia entrar amor no casamento, né? os pais é que escolhiam por interesses econômicos e políticos. Então, a partir do, dia, do século 19, o amor passou a ser uma possibilidade no casamento, mas entrou para valer a partir de 1940, no século 20, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, quando todas as pessoas passaram a querer casar por amor. Agora, o amor romântico, é importante a gente esclarecer isso, porque, quando se fala em amor, todos nós, a grande maioria, imagina que amor é o amor romântico. E esse amor entra, desde que a gente nasceu, pelas novelas, pelas músicas, os filmes, literatura, publicidade, isso vai entrando por todos os poros, a gente chega à idade adulta e muitos acham que, se não for amor romântico, não é amor. O amor romântico eu critico muito, porque, primeiro, ele é calcado na idealização, você conhece uma pessoa, atribui características de personalidade que ela não possui, e na convivência você não consegue manter a idealização, por isso é que muita gente se desencanta, depois de um tempo, porque você é obrigada a perceber aspectos no outro que você não gosta, não admira, né? E também o amor romântico, ele é, ele é muito grave, né? Eu acho que ele causa muito sofrimento porque ele tem ideais e expectativas mentirosas. O amor romântico, ele prega que as duas pessoas têm que se transformar numa só. Isso é um absurdo, que uma vai ter todas as necessidades satisfeitas pelo outro, que qualquer coisa só tem graça se o amado estiver presente, e prega uma mentira que gera um sofrimento terrível. O amor romântico diz que quem ama não se interessa por mais ninguém, quem ama não não transaria com mais ninguém. Bom, então, quer dizer, quando você pergunta se precisa da química, a gente tem tem que entender, porque o amor romântico, as pessoas criam a química, criam os interesses. É evidente que, para você viver bem, tem que ter afinidades, né? porque o comportamento amoroso tem que ser aprendido, o amor é um sentimento, mas o comportamento amoroso, se você não aprender, por exemplo, a respeitar a individualidade do outro, fica complicado. A boa notícia, pelo menos para mim, que estudo muito o amor romântico, a boa notícia é que esse tipo de amor está dando sinais de sair de cena, porque os anseios contemporâneos são pela busca da individualidade, a grande viagem do ser humano hoje é para dentro de si mesmo. Todos querem saber se é seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida. E o amor romântico ele prega o oposto da individualidade, ele prega a não-individualidade, quando diz que os dois têm que se transformar num só. Então, ele está dando sinais de sair de cena e, por isso ao sair de cena, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por conta disso, nós estamos assistindo o surgimento de novas formas de amar, né? relações livres, poliamor, amor a três, relações que não são calcadas na exigência de exclusividade. Então, eu acredito que a gente vai assistir muita coisa ainda sobre o amor e essa ideia de encontrar a pessoa certa, só uma gêmea, Quer dizer, com 7 bilhões e tanto ou 8, sei lá, de habitantes no planeta, existiria uma única pessoa certa para você. Essa ideia tá, vai começar aos pouquinhos a, a perder a força né? e as pessoas vão descobrir novas formas de se relacionar. E aí a gente vai poder perceber quais são as características fundamentais né? para novas formas de se viver uma relação amorosa.
0: Às 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo conversando com a Regina Navarro Lins, que é psicanalista e escritora. Ah, Duas perguntas, Regina, para a gente condensar aqui. Eu, Eu invoco um outro grande personagem da literatura mundial, que é o Fernando Pessoa, que no seu heterônimo, Bernardo Soares, ele menciona que você, quando ama, você projeta em alguém um sentimento que é seu. Ou seja, você... Projeta na outra pessoa um ideal. Você falou da idealização, né? Do amor uhum. idealizado. Para Fernando Pessoa, no, no seu heterônimo, então, ao fim e ao cabo, se o sentimento é seu, você ama a si mesmo. Então, portanto, é, é, você tem uma projeção. E a outra, eu quero saber o que você acha disso. E a outra pergunta uhum. é: se nesse contexto de exigência de exclusividade, a fidelidade, então, ela precisa ser revista nos tempos atuais, da maneira como as pessoas cobram?
1: Tá, eu vou começar por essa segunda questão. Hoje existe um grande questionamento no Ocidente entre monogamia versus não monogamia. E a questão é, será que a monogamia realmente é superior à não monogamia? Eu não tenho nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea. Mas a monogamia é um imperativo da nossa cultura. Então, muitas pessoas, nessa discussão de novas formas de amar e tal, dizem assim, ah, vale o que está combinado. Eu nunca vi ninguém combinar quando começa uma relação. Um casal começa a namorar hoje, eu nunca vi um sentar na frente do outro e dizer vamos combinar, vamos ser monogâmicos. Não, porque já está implícito, é um imperativo. Então, eu acho que as pessoas têm que refletir, sim, para que cada um possa escolher a sua forma de viver. É, não pode trocar, evidentemente, um modelo por outro. É, é obrigado a ser monogâmico, de agora em diante é proibido ser monogâmico. Claro que não. Quem quiser ficar casado 50 anos com uma pessoa e só fazer sexo com ela, fazer uma grande festa de boda de ouro, está tudo certo. Mas tem que se respeitar também quem quiser, a mulher que quiser ter três maridos, por exemplo. Então, quando as pessoas entenderem a vantagem e a importância de se respeitar a própria escolha e a escolha do outro, eu acho que o mundo fica muito melhor, porque esse modelo de casamento que se vive na nossa cultura não funciona e não vai funcionar nunca, porque é um modelo calcado no controle, na possessividade, no ciúme e no desrespeito respeito à individualidade do outro. As pessoas reclamam... Quando eu escrevi meu primeiro livro, que já lancei há 25 anos, A Cama na Varanda, eu estava pesquisando né, para escrever o livro Eu vi uma pesquisa do IBGE, que saiu assim, na televisão, de repente, com pessoas casadas... E 80% se declararam decepcionadas no casamento. Quer dizer, gente, é um número muito alto. Acho, eu acho importante as pessoas refletirem para se quiserem viver uma vida a dois... Tudo bem, não tem problema nenhum você escolher uma vida a dois, uma vida monogâmica, mas tem que ser uma vida boa, tem que ser uma vida satisfatória. Né? Então, eu acredito que daqui algumas décadas, porque a mudança das mentalidades é lenta e gradual, daqui algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar uma relação a dois e mais gente vai optar por ter relações livres, relações múltiplas. A segunda pergunta é sobre projetar no outro, não
0: é, é isso? o ego, o... não seria parte do Silves, mas seria um sentimento egoísta que você como projeta no outro, não seria um sentimento teu? Portanto, é. você está amando a si mesmo, né, na, na concepção é. de pessoa.
1: Pois é, mas você pode projetar no outro também o que você gostaria que o outro fosse, né? Então, você pode projetar suas necessidades, você pode projetar, você idealiza uma pessoa que tem todas as características de personalidade maravilhosa e tal, muitas vezes é o que você não tem e gostaria de ter. Por isso é que é muito complicado, às vezes, a relação entre pessoas muito diferentes, Todo mundo diz assim, "Ah, a diferença, os diferentes se atraem, né?" mas pode surgir uma uma questão difícil, que é a inveja, na relação com pessoas muito diferentes, onde um passa o que inveja o outro, né? que passa a desejar ter aquelas características que o outro tem e ela não possui. E aí pode ser uma coisa complicada na relação. né?
0: Eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente tem aqui realmente um horário. Eu vou pegar a ponta, do homem que ainda convive muito mal com a mulher em esferas de poder. A gente sabe, né? Não vou nem entrar para o lado criminal, do feminicídio, não vou entrar por esse caminho. Mas o homem ainda tem dificuldade de, assim, de aceitar uma mulher mais independente? Você falou é mulher com três maridos, por exemplo. Você falar ah, isso, tem homem que arrepia os cabelos, né? <risos> é, é, essa questão está relacionada a uma coisa atávica, do machismo. É, é o homem respeitar também a mulher, por exemplo, que quer se divertir, que quer ter outro tipo de relação. Como é que você vê o homem hoje, que também, convenhamos, está um pouco perdido, né? Porque mudou tudo muito rápido. Sim.
1: Sim, se eu falar muito, você me corta. Olha só, é, a gente vive num sistema patriarcal há 5 mil anos. Hoje tem estudos arqueológicos que mostram que existiram milhares de anos antes desses últimos 5 mil anos e que não havia dominação do homem, não havia um deus masculino, não havia ideia de casal, todos achavam que só a mulher, que era, a criança era só a filha da mulher, ninguém sabia da participação do homem. Isso mudou e quando o homem foi domesticar os animais, e mais ou menos há 5 mil anos se estabeleceu o sistema patriarcal com o ideal masculino, de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar, o homem é superior à mulher e tal. Muitos homens hoje já estão desconstruindo essa masculinidade. Esses homens estão muito mais aptos a se relacionar com a mulher no nível de igualdade. Mas cinco mil anos você não desconstrói rapidamente. Então, a gente ainda encontra muitos homens que se sentem superiores, embora agora o machismo esteja perdendo prestígio. O machão está perdendo prestígio, e as pessoas estão percebendo que o machismo também prejudica os homens. Eu acredito que daqui para frente o machismo vai diminuir cada vez mais.
0: Conversamos ao vivo com a Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora. Muito obrigado, viu? Regina, pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Foi muito boa e um excelente final de semana para você.
1: Obrigada, Sergente. Para você também e para todos os ouvintes.